0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachhalt-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe, der Grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören! Ich ähm, erzähle euch heute was zu diesen drei großen Stichwörtern: ähm, Ernährung, Nachhaltigkeit und Geschlecht. ein bisschen was zum ähm, Aufbau meines Vortrags. Also ich werde anfangen, ähm, ähm, was zu erzählen zu dem Forschungsprojekt, in dem ich arbeite, das heißt Platforms ähm, und dann ein paar theoretische Stränge, die äh, für uns wichtig sind am Lehrstuhl, ähm, darlegen und noch mal ein bisschen darauf eingehen, was das eigentlich genau bedeutet. Warum ist das relevant für ähm, Ernährung und äh, Gender? Und dann, um das ein bisschen greifbarer zu machen, werde ich so die Ergebnisse, die wir bisher haben, anhand von unseren Interviews zeigen. Das heißt, ich habe ein paar Zitate mitgebracht und dann handeln wir uns so ein bisschen an den Ergebnissen durch und verbinden vielleicht die theoretischen Überlegungen mit den Interviews, die wir geführt haben. Genau, zum Forschungsprojekt. Also ich arbeite in dem Forschungsprojekt Platforms. Wie ist das entstanden? Also zum Hintergrund ist es so, das sich, haben sich über die letzten Jahre ja relativ viele neue Möglichkeiten ergeben, sich ähm, Nahrungsmittel zu beschaffen. Was ähm, dann auch ziemlich gut erforscht wurde, vor allem die Seite des Marktes. Also wie, wie wird das irgendwie verkauft, wie sind ja die Zahlen, was wollen die Konsumentinnen und so weiter. Aber was eben ähm, uns gefehlt hat, beziehungsweise unserem ganzen europäischen Konsortium, ähm, also wir sind arbeiten in fünf ähm, europäischen Ländern, Klammer zu, ähm, war eben die Frage, ähm, welchen Einfluss haben eigentlich diese Innovationen ähm, eigentlich auf die Haushalte selbst und die Ernährungspraktiken in den Haushalten? Ähm, und um das zu untersuchen, ähm, haben wir eben die Forschungsfrage aufgestellt, die da lautet, welchen Einfluss haben unterschiedliche Formen der Nahrungsmittelbeschaffung auf die Ernährungspräferenz im Haushalt. Ähm, diese unterschiedlichen Formen haben wir ähm, über die Länder so unterschiedlich definiert, aber für uns in ähm, Berlin haben wir ähm, voll, also die, wir nennen das soziotechnische Innovationen. Und dazu zählt ähm, sowas wie Foodsharing, aber ähm, auch solidarische Landwirtschaften, Gemüsekisten, Marktschwärmer, aber auch Schrebergärten oder Urban Gardening. Und um eben diese Frage zu beantworten, haben wir ähm, Interviews geführt in 40 ha- Haushalten, ähm, qualitative Interviews ähm, und Interviews. Wir haben vielleicht so vorab, wir haben jetzt nicht festgelegt, mit wem wir eigentlich reden wollen, sondern sind ähm, haben unsere InterviewpartnerInnen ähm, gesucht oder unser Projekt ausgeschrieben und dann mal geguckt, wer sich bei uns meldet. Und das war schon wiederum spannend, weil da hat sich da schon so eine kleine äh, Sache abgezeichnet. Da komme ich gleich drauf. Und zwar ähm, haben sich aus den 40 Haushalten, haben wir dann schlussendlich mit 10 Männern und 30 Frauen äh, gesprochen, was uns dann schon so eine ähm, Idee gegeben hat, ah, okay, wahrscheinlich sind nun mal äh, die Frauen diejenigen im Haushalt, die zuständig sind für diese ganze Sache. Deswegen können die, wollen die und können die mit uns überhaupt reden. Ähm, sonst waren die ähm, Haushalte eigentlich ziemlich divers. Also wir haben mit Singles gesprochen, wir, haben in, wir waren in WGs, wir haben aber auch mit Familien. Also ich glaube, ich glaube, zwölf Haushalte hatten Kinder. Das heißt, das war eigentlich ziemlich äh, breit aufgestellt. Das Gleiche auch mit der ähm, Altersspanne. Also wir hatten, ich glaube, unsere jüngste Interviewpartnerin war so um die 20 ähm, und die älteste war knapp 80. Das heißt, auch da war das eigentlich ziemlich breit aufgestellt. Wo es so ein bisschen homogen war, war, dass eigentlich fast alle unsere InterviewpartnerInnen einen Hochschulabschluss hatten, also ziemlich akademischen Background haben und eigentlich auch fast alle weißdeutsch waren, ähm, da gehen wir vor allem auch davon aus, dass das auch ein bisschen an diesen Kanälen liegt, die wir ausgewählt haben, weil eigentlich fast alle davon über auf Deutsch auch kommunizieren. Auch bei den Einkaufs-, Einkommensniveaus hatten wir eigentlich ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, es gab Leute, die haben halt mit einem WG-Budget versucht, sich nachhaltig zu ernähren und ich glaube, unser Spitzenreiter hat 250 Euro die Woche für Ernährung ausgegeben. Und was eigentlich auch ganz cool war, bis Corona, war, dass wir die Interviews ähm, auch bei den Leuten zu Hause geführt haben. Das heißt, wir sind ähm, immer zu denen gegangen und haben auch, saß mit denen in den Küchen und haben uns dort auch ein bisschen rumführen lassen, damit wir auch diese Ernährungspraktiken, die wir ja untersuchen wollen, ähm, auch ein bisschen näher mitbekommen. Ähm, und was ich vielleicht noch, was ich auch noch immer spannend finde ähm, bei den Interviews, dass wir nie sozusagen oder sehr selten ein Haushalt haben, wo wir sagen können, oh, das ist jetzt der Haushalt, der benutzt nur äh, die Gemüsekiste oder so, sondern dass viele Leute, die versuchen, sich nachhaltig zu ernähren, so total tausendsasserig unterwegs sind ähm, und ganz unterschiedliche, verschiedene Kanäle nutzen, um ähm, eben äh, sich zu ernähren. Das führt dann dazu, dass wir sozusagen zwei Punkte haben, die bei uns als Ausgangssituation fungieren, und zwar Einmal, dass eben diese digitalen und sozialen Innovationen oder soziotechnische Innovation Innovationen der Nahrungsmittelversorgung, die werden nicht nur so auf Basis von Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, also es soll nicht nur bequem und günstig sein, gewählt, sondern es geht den Personen auch häufig darum, sozioökologische Sorge auszuüben. Was das genau ist, darauf gehe ich gleich nochmal genauer ein. Aber vielleicht um soziologische Sorge dann auch ein bisschen besser gleich zu verstehen, nochmal. Mein Beitrag heißt ja Ernährung, Nachhaltigkeit und Geschlecht. Ähm, Vielleicht so ein paar Vorannahmen, die wir auch am am Fachgebiet zu haben, was das eigentlich genau ist. Also wie verstehen wir das? Also wir verstehen einmal Geschlecht ähm, als sogenannte Strukturkategorie. Also das bedeutet, Geschlecht strukturiert unseren Alltag. Also auch unseren Ernährungsalltag und unser Ernährungssystem. Das heißt, es gibt immer so eine Frage von, ähm, wer äh, übt die ganzen ernährungsbezogenen Tätigkeiten aus oder vornehmlich, aber auch, wie werden diese Tätigkeiten bewertet? Also gibt es da eine Hierarchisierung? Ähm, und diese Hierarchisierung betrifft auch die zweite Frage. Aus einer feministischen Perspektive ist uns eben immer wichtig, auch Entschuldigung jetzt. (lacht) Aus einer feministischen Perspektive ist uns auch immer wichtig, eben Fragen nach Macht- und Herrschaftsmechanismen zu stellen. Das heißt, nicht nur auf einer individuellen Ebene zu fragen, wer macht eigentlich ernährungsbezogene Tätigkeiten oder wer übt die aus, sondern eben auch Fragen zu fragen, okay, wie sieht das denn auf der strukturellen Ebene aus? Also wie ist es in Politik und Wirtschaft? Wer trifft dort die Entscheidungen? Auf welcher Grundlage werden dort Entscheidungen getroffen? Wessen Erfahrungen werden da bewertet? Welche Erfahrungen zählen da? Und auch welches Wissen ähm, dient als Grundlage? Ähm, Außerdem gehen wir auch davon aus, dass das Ernährungssystem ein Versorgungssystem ähm, ist. Und da ist eben der Begriff der Sorge zentral. Auf den würde ich jetzt ein bisschen genauer eingehen, weil das ist Sorge ist so das große theoretische Überkonzept, was für uns wichtig ist. Also zum einen, ähm, es wird Sorge, gibt es einmal die ähm, sogenannte Sorgearbeit und ähm, Reproduktion. Das ist ein Konzept, das kommt, ähm, 아, vielleicht bevor ich genau mit den jeweiligen Konzepten eingehe, nochmal was vorab. Also worum es eigentlich diesen ganzen theoretischen Konzepten, auch wenn es immer um Sorge geht, ähm, was sie alle gemeinsam haben, ist eigentlich, dass Sorge immer als ein Relationales Verhältnis verstanden wird. Also, Sorge wird immer als etwas verstanden, was zu etwas in Bezug steht. Also, das ist nicht irgendwie isoliert und schwebt da so vor sich hin, sondern es ist wie so eine Art ähm, Netz zu verstehen, das überall wirkt und auch rückläuft und eben nicht irgendwie einzeln so rumhängt. Und ähm, die, um was eben auch und um, was den ganzen Konzepten auch innewohnt, ist diese Sorge auch sichtbar zu machen, weil häufig das etwas ist, was vielleicht hinten runterfällt und dann ist schon auch die Frage, wie können wir das sichtbar machen und wie können wir das relevant machen. Ähm und genau, also zum einen gibt es Sorge immer im Kontext von ähm, Sorgearbeit, das ist etwas, das kommt aus der feministischen Ökonomiekritik, ähm Da wird davon ausgegangen, dass es nun mal unterschiedliche Arbeitsformen gibt und Arbeit auch unterschiedlich anerkannt und wertgeschätzt wird. Also es gibt entlohnte Arbeit, die sehr hoch angeschätzt wird und es gibt auch unentlohnte Arbeit, die ähm, nicht so hoch angeschätzt wird. Aber dazu zählt eben Sorgearbeit, die auch entlohnt werden kann und auch nicht so hoch äh, hoch geschätzt wird wie ähm, die sogenannte, Produktive Arbeit, also sozusagen die Arbeit, die am Fließband passiert in der großen Autofirma, das ist die produktive Arbeit, die wird auch besser bezahlt als beispielsweise Sorgearbeit in Krankenhäusern oder so. Die ist ähm, nicht wirklich produktiv, sondern reproduktiv. Also die ähm, schafft ähm, nicht so eine, ist eben nicht Produktion, sondern reproduziert Leben. Und das gibt es eben nicht nur im öffentlichen, sondern auch im ähm, privaten Kontext. Das heißt, Sorgearbeit wird eben auch im Haushalt ausgeführt und für für dieses heutige Thema eben auch relevant, auch in Bezug eben auf Ernährung und Essen. Also im Haushalt wird nicht nur irgendwie geputzt und ähm, sich um Kinder gekümmert, sondern eben auch zum Beispiel gekocht. Und das ähm, ist auch eine Frage von, ähm, eine eine, eine Form von Sorgearbeit. Mhm. Dann ähm, gibt es eben Sorge, was eben nicht nur so als diesen Arbeitsaspekt verstanden wird, sondern eben auch Sorge als ein ethisch-politisches Konzept. Das heißt, dass eben Fürsorge und auch ähm, die Übernahme von Verantwortung gegenüber, also einmal für sich selbst, aber auch für andere, sich also um andere auszusorgen und die eigenen Bedürfnisse als auch die irgendwie andere Bedürfnisse wahrzunehmen, auch eine Grundlage sein kann von ähm, Entscheidungen und von Leben. Ähm, Und hier ist eben auch interessant, dass das eben nicht nur eben wieder eine individuelle Ebene hat, sondern auch wieder eine politische Ebene. Also es geht nicht nur darum, die private Perspektive irgendwie zu beleuchten, sondern auch zu sagen, okay, wenn wir ähm, Sorge füreinander ins Zentrum stellen, können wir auch politische Forderungen stellen. Ähm, und dann gibt es auch nochmal Sorge im ökologischen Kontext, also dass Sorge nicht nur etwas ist, was, ähm, was Zwischenmenschliches ist, sondern auch etwas, was zwischen Nichtmenschlichen, also Menschen und Nichtmenschlichen zum Beispiel der Natur ähm, auch stattfinden kann. Zum Beispiel hat eine ähm, Kollegin von mir, äh, Maike Brückner, ähm, die spricht von Ecologies of Meal, also die hat ähm, geforscht in Kenia zu indigenen Blattgemüse und hat dort herausgefunden, dass wenn die Frauen kochen, sie einerseits auch kochen klar, um die Familie zu ernähren, aber sie überlegen sich auch anhand ihrer Mahlzeit, wie kann ich mich auch um die Umwelt sorgen? Also wie kann die Mahlzeit, die ich produziere, so Fragen zum Beispiel nach Biodiversität auch mitdenken? Genau. Und wie ist das jetzt? Wie steht das jetzt im Zusammenhang zu Geschlecht? Also einmal ähm, zeigen sogenannte Zeitbudget-Studien, dass ähm, Sorgearbeit in den Haushalten noch immer überwiegend von Frauen getätigt werden, also auch im internationalen Vergleich. Das heißt, Frauen wenden im Schnitt täglich ähm, knapp anderthalb Stunden, also ich glaube 87 Minuten, ja, ich glaube 87 Minuten ähm, mehr äh, Zeit für Sorgearbeit in Haushalten auf als Männer. Das heißt, deswegen ist das einmal vergeschlechtlicht. Dann, wenn es um alternative Ernährungsnetzwerke geht, ist es so, dass eben diese alternativen Formen, sich zu ernähren, sich auch niederschlagen auf die Arbeitszahlung in den Haushalten. Dadurch, dass zum Beispiel, wenn man sich versucht, nachhaltig zu ernähren, man auch viel mehr mit frischen, lokalen und saisonalen Lebensmitteln ähm, umgeht, das auch häufig mehr Arbeit bedeutet. Ähm, Außerdem ist es so, dass ähm, zum Beispiel... also wir verstehen ja kochen auch etwas was oder allgemein den Umgang mit Nahrungsmitteln. Das fällt ja nicht einfach vom Himmel. Ne? Man braucht ja auch irgendwie gewisse Fähigkeiten und Kompetenzen und auch ein gewisses Wissen, um das überhaupt alles auszuführen zu können. Und dieses Wissen ist interessanterweise auch vorgeschlechtlich. Also in den Haushalten, wer ist denn die Person, die sozusagen weiß, was ist gesund, welche, wie, wie kann man das zubereiten? Aber auch so Fragen wie wer mag im Haushalt was, wer verträgt im Haushalt was, wer ist allergisch und so. Das sind eben auch noch so Komponenten um eben Wissen und ähm, Kompetenzen, die auch noch häufiger von ähm, Fra- bei Frauen liegen. Und dann zuletzt nochmal ähm, so ein bisschen auf der größeren Ebene ähm, gibt es immer noch äh, das, äh, den Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Geschlecht einmal als ähm, es ist so, dass historisch es so ist, dass ähm, Frauen diejenigen waren, die ähm, Umweltprobleme zuerst angeprangert haben und sich dann eben auch organisiert haben, um diese Umweltprobleme auch ähm, aus der Welt zu schaffen. Und das wird häufig unter auch dem englischen Begriff so, Women as Caretaker of the Environment, also dass die sich sozusagen Sorge tragen um die Umwelt. Und ähm, das Zweite ist, dass ähm, ja, es gibt ja auch so eine Tendenz, Nachhaltigkeit irgendwie immer weiter in den privaten Raum zu schieben und dort eben auch auf die einzigen einzelnen Haushalte sozusagen die Verantwortung abzugeben, dass Nachhaltigkeit eben dort stattfinden soll. Und wenn wir jetzt eben darüber nachdenken, was ich bisher schon erzählt habe, dass eben auf den Haushaltsebenen, auch wenn es um Ernährung oder sowas geht, äh, Frauen diejenigen sind, die mehr Zeit und mehr Wissen und mehr Kompetenzen haben, diese Verantwortung am Ende des Tages dann auch irgendwie feminisiert wird. Also äh, diese Verantwortung sozusagen für die Umwelt und für die äh, Nachhaltigkeit auf einmal dann eine Frauenangelegenheit wird. Genau. Warum jetzt eigentlich diese ganzen vielen (lacht) theoretischen ähm, Hintergründe? Ähm, Das... habe ich euch eigentlich im Endeffekt alles nur erklärt, damit ich euch erkläre, was eigentlich, wie kommen wir auf unsere Grundannahme, die unsere ganze Forschung auch so am Lehrstuhl ein bisschen beeinflusst. Und es ist ähm, so, also wir gehen eben davon aus, dass Sorge oder Fürsorge eine gesellschaftlich grundlegende, nachhaltige, aber auch herausfordernde Praxis, ähm, als eine herausfordernde Praxis zu betrachten ist, die es aber auch gleichzeitig ermöglicht, wenn wir immer über Sorge nachdenken, auch unser bestehendes Ernährungssystem zu überdenken und auch Alternativen zu entwerfen und Alternativen anzuerkennen. Das für die Grundannahme. Und jetzt, um nochmal den Bogen zu schlagen zu dem Forschungsprojekt, was ich ganz am Anfang erzählt, ähm, erklärt habe, ähm, fragen wir eben, wie können diese Kanäle der Nahrungsmittelversorgung, diese unterschiedlichen, eben auch Praktiken der Sorge ermöglichen? Also wie stehen die in Beziehung? Oder vielleicht können die Dinge vereinfachen oder erschweren. Genau, und um das jetzt so ein bisschen, das war ich ja schon sehr theoretisch <lacht> bisher, also ich habe euch aber gerade den ganzen Ritt äh, der theoretischen Überlegungen um Sorge um Geschlecht und Ernährung und äh, Nachhaltigkeit mitgenommen, hm. vielleicht jetzt ein bisschen praktischer zu werden, genau, also wir haben ja diese 40 Interviews geführt und ähm, haben die Interviews im Endeffekt so gegliedert, also wir sind davon ausgegangen, naja, die wenigsten Sachen, die wir zu uns nehmen, essen wir roh. Also wir brauchen immer, es muss irgendwie immer eingekauft und also zubereitet und auch gekocht und angerichtet und irgendwie wieder aufgeräumt werden. Und das heißt, so haben wir versucht, irgendwie diese alltäglichen Praktiken ähm, einzugreifen, indem wir unser Interview so ein bisschen nach diesen Themen von äh, Planen, beschaffen zubereiten, essen, aufräumen, entsorgen, so ähm, untergliedert haben, um eben dann anhand dieser einzelnen ähm, Abschnitte eben auch die einzelnen Tätigkeiten äh, sichtbar zu machen und auch zu zeigen, okay, wie, äh, äh, welche Tätigkeiten sind eigentlich nötig und wo steckt eigentlich überall Arbeit äh, dahinter und ähm, hier haben wir jetzt, ich glaube, zwei Interviews von zwei Personen, die eine Gemüsekiste haben. Was ganz spannend ist bei Gemüsekisten als auch bei Solavis, ist, dass wir ähm, in unseren Interviews eigentlich ähm, herausgefunden haben, dass auf den ersten Blick die ähm, so Potenziale haben, äh, so das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Dahingehend, dass eben diese zwei Schritte, die ersten beiden Schritte von planen, also Einkauf planen, Essen planen, als auch ähm, dann das Einkaufen oder das Besorgen oder manchmal lief werden die auch geliefert ähm, eben wegfallen und dachten uns oh das ist ja toll weil das sind nämlich auch meistens so Schritte die äh, auch von eben Frauen übernommen werden da gibt es ja irgendwie dann Potenzial dass sich dort irgendwie die Geschlechterverhältnisse vielleicht anpassen oder die Arbeit da besser aufgeteilt wird aber was wir dann festgestellt haben naja ja, das stimmt, es, diese Arbeit fällt weg, aber die Arbeit verschiebt sich einfach nach hinten. Also es geht dann im Schritt des Zubereitens oder des Kochens, dort wird es dann mehr Arbeit. Also beispielsweise bei bei den Gemüsekisten oder dann irgendwie das Auspacken, das Ausräumen, dass äh, die, die das alles von der Erde befreien und so weiter, das braucht dann irgendwie viel mehr Zeit. Aber auch irgendwie wieder... In, in, in Sorgebeziehungen zeigt sich das auch. Also zum Beispiel hier die erste Interviewpartnerin, die sagt, ähm, sie könnte eigentlich die ganze Zeit aus ihrer Gemüsekiste irgendwas zusammenwerfen und immer Gemüsepfanne essen. Aber mein Freund findet es langsam nicht mehr so schön und sagt: äh, Gemüsepfanne, gibt es auch mal was anderes? Ähm, sodass ich jetzt irgendwie tatsächlich, wenn ich jetzt für uns beide koche, dann schon immer mal schaue, irgendwie mal ein Rezept recherchiere im Internet. Also hier wird eben nochmal das deutlich, was ich gerade meinte, dass eben die Mehrarbeit erst in dem, in dem, an dem Zeitpunkt des ähm, Kochens entsteht. Und sie eben hier auch sich für die beiden sorgt und da dann eben mehr Arbeit hat beim Kochen. Mhm. Aber wir finden eben auch, dass ähm, diese Sorgebeziehung, was vielleicht bisher noch nicht so deutlich geworden ist, nicht immer nur eine Belastung ist. Also, es macht ja auch Spaß oder Leute verstehen ja auch, kochen und auch im Sorge tragen ja auch etwas als schön, etwas Schönes. Und das finde ich, wird hier im zweiten Beispiel eigentlich ganz ähm, äh, deutlich. Und zwar sagt die Person, ich mache das auch gerne. Also mir macht das auch Spaß, das zusammenzuwürfeln sozusagen aus den Sachen, die ich da habe. Also es macht mir mehr Spaß, wenn mir jemand Sachen gibt und ich überlege mir was Nettes daraus, als selber auch was auszusuchen, was ich dann koche. Ich mag irgendwie diesen kreativen Prozess von ach, was könnte jetzt zusammen schmecken und ich mache das auch gerne, weil er sich immer freut, wenn es dann was zu Leckeres zu essen gibt. Dann sitzt er nachher da, das ist so lecker. Das heißt, ähm, Sorge tragen und auch eher eine ernährungsbezogene Sorge ist eben nicht etwas immer nur Belastendes, sondern kann eben auch Spaß machen. Und ähm, das ist eben nicht nur innerhalb von Paarbeziehungen so, sondern ähm, Manchmal kann das eben auch eine Form von Selbstsorge sein und ähm, auch dieses Kochen irgendwie als einen kreativen Prozess zu verstehen, um sich selbst auch was Gutes zu tun. Also hier sagt die Interviewperson, also es macht mir trotzdem auch Spaß und ich mache das auch gerne irgendwie. Und manchmal mache ich das auch aus Wertschätzung irgendwie. Boah, ich ernähre mich jetzt und ich mache jetzt was Leckeres zu essen. Aber ich glaube, oft entscheide ich das, ah, jetzt koche ich mal, wenn es eigentlich gerade ungemütlich in mir wird, weil ich dann was zu essen, weil ich dann was zu essen, zu, zu tun habe im Außen. Genau, also hier sozusagen das Beispiel nochmal von ähm, Sorge für sich selbst und nicht nur ähm, als auch wieder auch, auch etwas, was Gutes tut und nicht nur als etwas Belastendes und als nur eine gro- große, schwere Arbeit. Hm. Was wir dann ähm, in unseren Interviews und ähm, was ja auch ein bisschen mit der Theorie, also nicht nur ein bisschen, sondern was ja auch in der Theorie äh, gesehen wird, ist eben dieser Aspekt der Zeit. Also Zeit ist super relevant äh, in den gesamten Interviews und in den Erzählungen. Häufig merken wir, dass es irgendwie so ein Spannungsverhältnis gibt, was einerseits so die Ansprüche ähm, an ähm, der Person ist, und gleichzeitig dann der tatsächlich vorhandenen zeitlichen Ressourcen gilt. Also, ähm, und das interessanterweise spiegelt sich dann auch in den ähm, nachhaltigen Ernährungskanälen oder der Nahrungsmittelversorgung wieder. Zum Beispiel find, ähm, das ist sehr abstrakt, aber ich finde am ersten Beispiel kann man das vielleicht ähm, besser äh, erkennen. Und zwar sagt hier die Person, äh, naja, wenn halt irgendwie eine krank ist, dann muss sich die, muss die andere alleine hinfahren. Da merkt man halt auch, dass es allein ganz schön viel Arbeit ist. Aber das ist schon so ein Gemeinschaftsprojekt. Aber so was Essen angeht, merke ich halt einfach, ich habe viel mehr Zeit oder ich kann mir viel mehr Zeit nehmen, um den Kram halt zu machen. Also hier sind einmal so zwei zeitliche Aspekte. Also im ersten Satz, also die, das ist ein paar, die haben... Ähm, gemeinsam so ein ähm, Gartenprojekt, wo sie auch ähm, Essen anbauen. Und eben da ist einmal die, äh, die der zeitliche Aspekt, dass es einfach sehr viel Arbeit ist und eben auch Zeit braucht, um da hinzufahren und das zu machen, dass die da eben auch sich gegenseitig brauchen, um das auch ordentlich zu machen. Und ähm, Aber was eben dann wieder sozusagen die Haushaltebene und das Kochen angeht, ähm, ist die Interviewpartnerin eben, zuständig im Haushalt, das zu machen, weil nämlich ihre Freundin arbeitet halt Vollzeit und kann das halt nicht machen. Das heißt, da sehen wir dann, dass eben die Vollzeit-Lohnarbeit oder Nicht-Vollzeit-Arbeiten Arbeit- oder, nicht oder überhaupt Arbeiten eben da auch eine Rolle spielt, wer überhaupt ähm, die ähm, ernährungsbezogene Arbeit erledigen kann. Ähm, was wir auch häufiger in unseren Interviews gesehen haben, das ist hier ähm, das, das zweite Zitat. Und zwar, das ist wirklich witzig. Wenn er kocht, dann benutzt er alles. Das dauert eine Stunde oder länger. Und es ist dann aber wie ein Kunstwerk. Also es schmeckt dann richtig, richtig gut. Und was du halt so eher machst, also auch als wir uns kennengelernt haben, dann gibt es halt so gebackene Bohnen, also eine Sache oder die Erbsen im Backofen. Ähm, das ist so ein bisschen diese Frage von so Zeitökonomie. Also wer braucht eigentlich wie viel Zeit, um zu kochen? Und wann wird das gemacht? Das heißt, dass die, ähm das ist ein, auch ein Spannungsverhältnis gibt zwischen dieser alltäglichen Essens ähm, Zubereitung, die halt auch häufig mal schnell gehen muss und nach der Arbeit und was auch immer, versus die ähm, das so Kochen als das Besonderes ähm, angesehen wird. Und wo sich dann auch Zeit, gelassen, äh, Zeit genommen wird und ähm, auch genommen werden kann. Ähm, so das war jetzt so sehr auf dem Privathaushalt und ähm, Die beiden, ah, das war eine Kiste hier, das mittlere Zitat. Und jetzt das letzte Zitat ist eine Person, die ähm, auch auf den Zeitaspekt eingeht, aber die ist in der Solawi und die sagt, ich hätte gerne mehr Zeit, dann würde ich mich noch, also zum Beispiel hätte ich mehr Zeit, mich in der Solawi einzubringen, ich hätte mehr Zeit zu kochen, sowas. Und einfach mich auch noch mal mehr damit auseinanderzusetzen. Wann ist es eigentlich zum Beispiel sinnvoll, was zu essen und so? Also irgendwie hätte ich gerne mehr Zeit. Also hier ist es einmal so, dass ähm, Zeit irgendwie individuell und zum Kochen ähm, verstanden wird oder auch sich auseinandersetzen, aber auch, ähm, um sich gesellschaftspolitisch einzubringen. Also in diesem Sinne eben auch, ähm, äh, in, diesem, in diesem Fall jetzt bei der Solami sich eben auch zeitlich mehr einzubringen, dort mehr Zeit zu verbringen auf dem Feld oder so. Und hier wird eben deutlich, dass diese Sorge... Nicht nur innerhalb des Haushalts und innerhalb ähm, zwischen den Menschen eben stattfindet, sondern eben auch es den Wunsch gibt, Sorge zu tragen, auch für die Umwelt oder für die Solari ähm, und dort eben auch mehr Zeit aufzuwenden, und um sich da besser einbringen zu können. Ähm, und das bringt mich dazu, dass eben, wenn es um Ernährung und Nachhaltigkeit geht, ähm, Sorge eben nicht nur auf der Haushaltsebene stattfindet, sondern eben auch darüber hinaus. Und was ich ja vorhin schon erwähnt hatte, ist eben, dass Sorge eben als dieses, ähm, dieses In Bezug nehmen ähm, zueinander verstanden wird. Und das eben bei, wenn es um nachhaltige Ernährung auch darum geht, irgendwie eine Verbindung zwischen auch Produzentinnen und Konsumentinnen aufzubauen. Und ähm, das finde ich, sieht man hier ganz gut in dem ersten Zitat. Das ist eine. Frau, die sich über die Marktschwärmer ähm, Nahrungsmittel besorgt, die sagt, mir ist das auch genauso wichtig. Für, äh, mir ist es auch genauso wichtig für mich, dass ich eine Freude habe, die Höfe zu unterstützen, die ich toll finde. Aber wenn dann kommen auch immer mal irgendwelche Notrufe von den Landwirtschaften. Letztes Jahr, wir haben kein Wasser gehabt, wir haben kein Wasser und das läuft alles schlecht und uns geht die ganze Ernte verloren. Und dann überweise ich da auch mal 200 Euro hin. So ein bisschen dieses Solidargefühl will ich auch haben. Mir sind die auch wahnsinnig sympathisch und ich habe wirklich eine große Hochachtung, was die schaffen, weil ich auch so ein bisschen weiß, was das für ein Geschäft ist. Hm. Genau, also hier ist es einfach ähm, der Person wichtig, sich auch unabhängig vom Haushalt eben auch nochmal um die Höfe ähm, zu sorgen. Und das ist halt ganz praktisch mit diesen, zum Beispiel bei den Marktschwärmern, dass dadurch, dass das... ähm, alles sehr transparent gehalten wird, also wo die Produkte herkommen und wer sie zubereitet. Ich weiß gar nicht, ob so viele Leute die Marktschwärmer kennen. Vielleicht erkläre ich das nochmal kurz. Ähm, Marktschwärmer, das sind ähm, das ist eine Internetseite, ähm, wo man einmal die Woche ähm, kommen die Produzentinnen aus einer ähm, aus der Umgebung an so Kiez, Nachbarschaftsorte und ähm, bringen dort ihre Produkte mit und und, ähm, verkaufen die, die man im Vorhinein eben bestellt hat. Also es gibt immer so ein Zeitfenster, ich weiß nicht, von Mittwoch bis Montag oder so, da kann kann man sich so durchklicken und ähm, die die jeweiligen äh, Produkte auswählen und dann können eben die BäuerInnen ähm, einmal die Woche fahren die sozusagen in die Stadt rein und bringen dann genau so viel, wie vorher bestellt wurde, direkt an die Menschen. Genau, und eben auf diesen Online-Seiten gibt es halt eben auch ganz viele Infos, wie das, was sie eben hier beschreibt, dass die halt eben auch mal sowas schreiben wie, okay, wir brauchen Hilfe, bitte, wir haben irgendwie die Ernte, geht uns verloren. Und dann setzen sich eben auch gerne oder die Konsumentinnen da halt auch hin und überweisen auch mal Geld und tragen eben auf diese Art und Weise Sorge für die Umwelt. Ähm, was ähm, ich noch spannend finde, ist dieses ähm, untere Zitat hier, das ist eine Person, die in einer Solawi ist, ähm, die eben nochmal diese solidarischen Beziehungen stärker betont. Also sie sagt, also ich glaube, unser Wirtschaftssystem aktuell ist super gemein zu Leuten, die Essen produzieren. Und ich glaube, dass es wirklich was ist, was so das Risiko einfach auf viel mehr Schultern verteilt und die halt irgendwie so unterstützt und halt auch gerade so kleine Betriebe unterstützen kann. Also den Personen, ähm, die sich äh, über diese Plattform ernähren. Also wir finden das häufiger in unseren Interviews. Geht es eben nicht nur darum, dass es so sich persönlich irgendwie äh, Bio zu ernähren und ähm, irgendwie gesund zu ernähren, sondern es geht ihnen schon auch ein bisschen um dieses ganze äh, das Ernährungssystem auch zu verändern und dort auch irgendwie solidarischer zu sein und auch ähm, die Leute zu unterstützen, die eben in der Landwirtschaft arbeiten. Genau, jetzt habe ich ja schon ein bisschen versucht, zu so den Haushalts und ähm, außerhalb des Haushalts den Bogen zu schlagen und jetzt nochmal so ganz konkret zu der Frage von sozioökologischer Sorge. Ähm, was wir in den Interviews häufiger ähm, eben gefunden haben, ist das, die Plattformen das ermöglichen, diese sozioökologische Sorge überhaupt richtig ähm, ausführen zu können, weil weil es die Plattformen gibt. Und ähm, die Leute nämlich häufig sagen, sie brauchen halt irgendwie Informationen, um sozialökologische Sorge auszuüben. Also, wie werden die Tiere gehalten? Wo kommen die Produkte her? Das heißt, Transparenz ist irgendwie super wichtig. Ähm, Und das ich, also sieht man auch hier, also worum geht's äh, dem Haushalt. Die Person hier sagt, es ist auf Englisch, ich hoffe, das passt. We love to cook, so we cook very often and we cook a lot of variety. We, we are not vegetarian, we are not vegan, but we are most into a kind of approach. So we are trying to eat less meat, less chicken, less fish, but when we eat them, we want them to be good quality, coming from good sources and where the animal has grown and we're fed fed properly. Other than that, I'm more into buying locally. Uh, Name des Partners. It's way well less than that. He's less keen on that than me. So I try to shift the household into that, in, in that direction. So yeah. Also genau hier um, sehen wir, dieser Haushalt ernährt sich flexi, aber sie sorgen sich schon darum, um die Qualität zu um, ihrer Produkte und insbesondere eben, wenn es um äh, tierische Produkte geht und sie wollen halt eben wissen, dass es ähm, irgendwie aus, von einer guten Quelle kommt und dass es den ähm, Tieren eben auch irgendwie halbwegs gut gegangen ist dabei, äh, in ihrem, ähm, da, so wie sie aufgewachsen sind oder wie sie gehalten wurden und das ähm, ist eben möglich über diese äh, Ernährungskanäle und was hier auch interessant ist, in den, ähm, also dass diese Person ernährt sich über die Marktschwärme auch, ähm, dass äh, das, was ich vorhin auch in der Theorie kurz erwähnt hatte, so wer ist eigentlich zuständig sozusagen für den ähm, ökologischen Fußabdruck des, ha- äh, des Haushaltes? Also hier kommt dann noch nochmal ziemlich explizit diese geschlechtliche Komponente rein. Und da sagt sie eben, dass ihr Freund da eigentlich nicht so scharf drauf ist, <lacht> sich wirklich nachhaltig zu ernähren und dass sie diejenige ist, die den Haushalt äh, mehr in diese Richtung äh, lenkt. Jetzt komme ich zu den zur letzten Folie mit den Ergebnissen. Genau, also wir haben in den ähm, Interviews eben herausgefunden, dass ökologische Sorge eigentlich immer eine Rolle spielt. Also es geht, wie gesagt, nicht nur darum, oh, ich möchte mich gesund ernähren und das ist super billig, sondern nee, es geht schon auch um die Natur irgendwie und auch um Nachhaltigkeit und ja, diese ökologische Sorge. Und das ist eben auch die Motivation, dann einen bestimmten Nahrungsmittelkanal auszuwählen. Ähm, und was wir in den Interviews machen, wir fragen immer am Ende der Interviews, haben wir eine Frage, wo wir die Personen fragen, ob sie denken, dass die Art und Weise, wie sie sich ernähren, eigentlich... Einfluss hat auf Fragen von Nachhaltigkeit. Und das sind jetzt zwei Antworten darauf. Ähm, Die erste Person sagt, ja, auf jeden Fall. Also ich denke, durch den Veganismus und durch die Solawi haben wir einen sehr großen Effekt. Also auf CO2. Wir haben geringere Transportwege. Wir haben geringere Transportwege unserer Nahrung. Wir konsumieren keine tierischen Produkte, was ja auch CO2 und Wasser verbraucht. Und ich glaube auch, also ich erzähle ja auch Freund, Freundinnen Eltern, Verwandten von dieser Solawi und viele interessieren sich dafür. Und ich habe die Hoffnung, dass das irgendwie noch ein größeres Ding werden könnte. Also ich bin überzeugt davon, dass das sehr nachhaltig ist einfach, auch regional und saisonal. Und die andere Person sagt, also habe ich Einfluss auf Nachhaltigkeit? Also wir haben einen Nachbarn, der spricht immer vom ökologischen Fußabdruck. Nur in diesem Sinne vielleicht, mehr nicht. Da bin ich ganz realistisch, aber ich bin deshalb nicht geknickt. Also ich denke, also ich merke, Foodsharing hat das Potenzial, ganz viel zu bewirken, also auch persönlicher Ebene. Und da setze ich jetzt also nicht so sehr, was die Mengen, die wir retten, die sind da sind wir klein. Aber was sozusagen das persönlich im Kopf macht, das ist wichtig. Also was wir sehen ist, dass die Personen meistens sagen ja, doch, wir haben Einfluss, aber sie sind sich immer irgendwie auch ihrer irgendwie der Begrenztheit ihres eigenen Einflusses auch bewusst. Also es ist immer so, ja, aber es geht eigentlich noch mehr. Ähm, Und dieses, es geht auch mehr, das ist jetzt hier vielleicht nicht so deutlich, aber es ist auch immer schon, eine oder häufig auch die Forderung da nach irgendwie politischer Veränderung und strukturellen Veränderungen und auch irgendwie gesamtgesellschaftlich, dass ich da mehr tun muss, als eben nur das, was ähm, sie äh, für sich tun Und daraus folgen wir halt eben auch, dass, um sozioökologische Sorge auch wirklich vollständig tragen zu können, braucht man eben auch institutionelle und auch strukturelle Rahmenbedingungen, um die eben auszuüben. Und es ist halt nicht möglich, das irgendwie so total zu individualisieren und nur auf Privatpersonen zu beschränken. So, jetzt habe ich euch einmal auch durch die Interviews ein bisschen mitgenommen. Und würde jetzt noch zum Abschluss so ein bisschen ähm, ein paar ähm, ein kleines Fazit äh, präsentieren. Also wir haben in unserer Forschung bisher in den Interviews herausgefunden, ähm, dass ähm, Digitalisierung ähm, eine Chance bietet, was die ähm, Arbeitslast im Haushalt angeht. Ähm, zu verbessern, das heißt eben auch das Geschlechterverhältnis ähm, ein bisschen ähm, anzugleichen oder die vergeschlechtlichte Arbeitsteilung ähm, fairer zu verteilen und das eben insbesondere in Bezug auf die Schritte von Plan und Besorgen, aber auch was ähm, eben andere Ressourcen äh, angeht. Das heißt auch Ressourcen wie Zeit und Wissen können durch diese Nahrungsmittelkanäle ähm, auch nochmal besser verteilt werden. Also man kann Zeit sparen, aber man kann ähm, auch eben was dazulernen. Beispielsweise durch die Ökokiste wird uns häufig gesagt, dass dort ähm, die Personen dann so ganz nebenbei mal gelernt haben, was eigentlich gerade immer Saison hat und was überhaupt in der Region wächst, was sie vielleicht davor gar nicht gewusst hätten. Ähm, Aber ähm, was wir auch herausgefunden haben, ist, dass den Leuten... Ähm, super wichtig ist trotzdem, sich, ähm, dass eben diese ganz nur digitalen äh, Plattformen nicht ausreichen, sondern es irgendwie schon auch wichtig ist, sich immer noch mal so im realen Leben zu treffen, damit man irgendwie sich auch austauschen kann und irgendwie auch was lernen kann. Also über Fragen von, wie kann ich das hier eigentlich zubereiten, was ich in meiner Gemüsekiste habe? Also ich glaube, in den Interviews wurde die Schwarzwurzel mehrfach erwähnt, die irgendwie in der Gemüsekiste war und alle waren so, äh, was habe ich hier eigentlich? Und dann ist es irgendwie cool, wenn man sich nochmal austauschen kann, ähm, wie man die zubereitet oder wie man sie lagert oder so. Ähm, Und ähm, was wir dann noch ähm, in diesen direkten Beziehungen, also zum einen einmal sozusagen im realen Leben sich zu treffen, aber allgemein überhaupt eine direkte Beziehung zu haben als Konsumentin zu äh, den ProduzentInnen, ist einmal erwünscht und schafft aber auch irgendwie Vorteile für beide Seiten, sowohl für Produzentinnen als auch Konsumenten. Also weil dies eben schaffen, ihre Bedürfnisse miteinander abzugleichen. Also beispielsweise können eben Produzentinnen irgendwie zusätzlich mal unterstützt werden, aber auch es können irgendwie Wünsche von Konsumentinnen, was Zubereitung oder so angeht, mit einbezogen werden. Also zum Beispiel in solidarischen Landwirtschaften, wird ja dann abgestimmt, okay, was wollen wir anbauen äh, nächstes Jahr oder so. Aber zum Beispiel auch bei den Marktspielmann haben wir auch häufiger mal gehört, dass die Leute dann äh, den äh, Produzenten in den Feedbacken, ach, das war ein bisschen zu salzig, vielleicht geht es ein bisschen weniger äh, oder davon, also das hat mir toll geschmeckt. Also dieser Austausch ähm, eben super wichtig ist, um auch so nachhaltig äh, füreinander zu sorgen und sich miteinander aus, äh, auseinanderzusetzen. Ähm, Und dann haben wir etwas, was wir jetzt als Arbeitstitel so eine zweckmäßige Nachhaltigkeit nennen, ähm, auch äh, irgendwie identifizieren können. Also das heißt, dass die so alternative Kanäle und Infrastrukturen der Nahrungsmittelversorgung, wie jetzt zum Beispiel die, die ich irgendwie heute schon ein paar Mal genannt habe, ähm, die ermöglichen es eben auch, ähm, sozioökologische Sorge besser in den Alltag zu integrieren. Das heißt, ich muss nicht jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, im Supermarkt stehen und mir neu überlegen, äh, nehme ich jetzt das hier, ist Bio, aber kommt irgendwo anders her oder nehme ich das Regionale und nicht äh, Hilfe, sondern ähm, man gibt irgendwie dieser Plattform oder diesem Kanal einen Vertrauensvorschuss und sagt, okay, das ist mein nachhaltiger äh, Kanal, äh, das ist mein Kanal, um mich nachhaltig zu ernähren. Ähm, Und dadurch wird das halt irgendwie auch praktisch und der Alltag wird irgendwie leichter ähm, äh, bewältigbar, was eben die soziologische Sorge angeht, dass man einfach da so einen Vertrauensvorschuss abgibt. Ähm, Und zuletzt, ähm, dass es eigentlich immer Forderungen nach strukturellen Veränderungen gibt, damit man eben soziologische Sorge besser äh, äh, und äh, besser ausleben kann im Sinne von einmal in Bezug auf die Organisation von der Nahrungsmittelversorgung, aber auch in Bezug auf andere Aspekte. Also wirklich so diese Frage von, wir müssen uns überlegen, Arbeit anders zu denken. Also ich weiß nicht, wie viele Leute sagen, ich kann nicht 40 Stunden arbeiten und dann noch versuchen, mich aufs Feld zu fahren, irgendwie zu meiner Solari und so weiter. Das sind irgendwie zu viele Dinge. Ich möchte, wenn ich Teilzeit arbeiten würde, hätte ich mehr Zeit. Also wirklich auch so eine strukturelle Forderung anything special.